0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所行说的，你的思维、你的模式、你的个人观点，你所做的一切语言都决定了孩子的状况哦。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起运作。呃，我要讲一个故事哦。工作室里面哦，有一个孩子上网围棋班。以后呢，他会去上篮球课哦。那呃，有一天，其实篮球课完了以后，他们就会有游戏，就是公园，就是大家一起玩嘛哦。那不算游戏团这样子。那这个时候，他妈妈就过来，然后跟我谈了一下这个孩子的状况哦。那他的意思是说，哦，这个小孩，然后教练已经帮他排好队了，就是叫他们排队排好了，结果他中途跑出去抹了那些所谓的。就是防文艺，然后再跑回来这样。结果呢，后面那个小孩就不愿意，就不愿意让他插队哦。然后他们两个就起争执了。然后呢，起了争执以后，教练就说：“那猜拳比较公平、哦、那这个时候，我听到这一句话的时候，我已经眼睛翻白眼了一次了、哦。他就说，既然要这样要公平，所以要猜拳。可是这两个人都不服啊，一个就觉得这本来就是我的位置，另外一个就说你离开的本来就是插队，你就是应该要重新排队。然后呢，后来我就说，没错啊，你离开的本来就是回来就要重新排队啊，那为什么不是呢？就是排队的逻辑本来就是这样，你离开了你，你回来你就是要重新排，除非。除非你一刚开始就跟后面的谈定了，说不好意思，我现在有什么什么事，我过去拿一下，你这个位置可以让我保留吗？就是你先经由后面的人的同意，那你才可以用。那这个孩子还不会这一块哦，所以他离开以后再回来的时候，两个就起争执。结果呢，这个孩子到最后就开始生气发飙哦，然后就说他不要上了，然后就去旁边这样子哦。那妈妈经典的话来了，我我。这一句话，我就说，我每次听到这一句话，我都全身很不舒服啊。就他，就讲说，哦，那好，那你处理完情绪再回来哦，就是那你就先不要上这样子哦。然后他就去处理情绪，然后过了没多久以后，他就回来又继续上课这样。那。我就跟他讲说，首先本来就是他的错啊，因为他离开再回来。就后来妈妈就在讲说，因为这一个教练本来就已经把位置排好了，有 A 在前面 ，B 在后面 ，C 然后 D 就是把位置排好了，所以对这个孩子认知来讲，这、就是对号做。可是对后面那个孩子来讲，叫做排队概念，就是一个是对号。位置的概念，一个是排队的概念，我就说对，好，那我们在这整个过程里面，如果就算是这个样子，那我们也就知道这个孩子分不清楚两个人认知不一样而产生的吵架嘛，那他一直坚持他对的，然后却没有办法把事情讲出来，那不就技不如人嘛？就是你没有办法帮你自己的事情讲清楚，所以说一句比较迟的哦。今天如果你没有办法去证明你在犯罪现场没有做任何的犯罪，甚至你也不讲，然后讲也讲不清楚，其实很大的一个部分你就是要认了吞了、哦，所以我才会讲语言思维真的非常重要的一件事情，就是在在这个现场里面，你的语言、你的思维、你的东西都要真的是稳的、哦。然后呢，我又跟他讲了一件很重要的事情，我就跟他讲说：好，那就是你的语言、你的思维就完全不行嘛。所以你就过不了你的这一关，这样子哦。那后来我就再来跟他们聊天，在聊的过程里面，我就来跟他谈哦，我就跟他讲说：好，第一个就是第一件事情，你要离开的时候没有先问后面，是你不知道；第二件事情是你回来的时候，你也没有办法用你的认知跟别人做协商、跟分析，还有帮自己讲话，就是对我们来讲技不如人嘛。那技不如人本来就很多东西就要吞下去啊。我说，站在这个小孩的立场，这个小孩立场做了几个决策，就整个事件里面做了几个决策。第一件事情，他决定在排好队的时候离开队伍，所以这是第一个决定，不管是妈妈叫他还是什么样。但是毕竟是他自己做决定的嘛。那第二个决定呢，是他决定了说，不管了，我不生气了，我不要讲了。他他决定他不要讲，或者是他没有能力讲，这是第二个决定嘛。那第三个决定是什么？第三个决他决定要生气，所以他做了一个决策，就是决定要生气嘛，就是这是他决定的。然后接下来是生气以后，他决定他要我不学啦，我不想上课啦。哦」这是第四个决定哦，然后我就跟他讲说，我就跟他讲说，你们要了解一件事情，小孩太累了，小孩觉得不公平，小孩觉得怎么样怎么样？好，我觉得每一个人都有情绪，每一个人都有思维，我觉得，我觉得台湾有很多的父母，他一直 focus 在你不能有情绪。或者你怎么没有情绪？这个时候你就应该要生气啊！这个时候你就应该要怎样啊？所以你没有办法去理解一件事情是，是我们针对的这个时候该不该有情绪，想要去。用我们的认知去教训小孩，哎呀，这朋友嘛，你干嘛对他生气？所以你用单方面的认知去看，哎，那个小孩怎么可以这样生气？就是你用你自己的认知去定义别人哦，那。很重要的一件事，就在这一块，我说台湾所有的亲子的书或干嘛，让我觉得最匪夷所思的就是这一块，就是我们永远在处理该不该有情绪，有情绪以后要怎么灭掉情绪，可是我们没有去思考一件事情，所有的情绪都有它起来跟不起来的评估标准跟后果。例如说，我觉得。这有什么好生气的啊？去后面就去后面，啊，这有什么好生气的啊？我大不了，我大不了就再床排队嘛。这有什么好生气的？本来就是我的错。这是三个认知，我就是生气，我就是要在这个位置，我就是要好。这、就是认知决定的，你要不要生气？所以第一个我们没有调人知，第二个一件事情是，我后来会觉得说，很多的时候，身为一个妈妈，你今天有没有？去外面工作过，或者是你承担或没有承担一件事情，或者是承担一件成败的事情，不是去做人家就是员工啊。然后老板没有来，老板有来，你也在那边划手机，然后照算钱哦。这种心态，其实我觉得你就没有办法养好这种孩子。那。你没有承担过一件事情哦，所以你要了解一件事情。我后来就问他每句话，你有,没有想过一件事情，到底是孩子该不该有情绪？情绪该不该压下来比较重要，还是你有办法有自信？你的孩子在高压的环境里面，在高愤怒的情况之下，在高难过的情况之下，所做的所有的决策都是理性的。听懂哦，所做的所有决策，在任何高压、高情绪、高痛苦之下，你都还可以保有理智的决策思维模式，这才是最重要的一个角色，这才是最重要一个角色。有意思就是在说了，有意思就是在说，我今天我要做任何一件事情。接例如说，好一个消防员冲进去火场里面，他火整个在烧在旺，然后呢，你随时都有生命危险，你甚至有被灼伤，然后被燃烧的柱子或家具压垮的可能性。在那种高压、高危险、高环境恶劣，跟甚至是厂房，然后抢救很久、高疲劳、高专注力这种高压的状况之下。你希不希望他是一个非常非常还可以用理性去判断那边有化学物质，那个化学物质会爆的，我们要怎么样怎么样处理？就是你要不要嘛？那如果你们永远都只处理情绪，却没有利用情绪这一件事情去在大情绪里面静下来去做思考，那今天这个孩子，你告诉我他未来能做什么？就是。我说：“为什么没有人去想这一件事情？我让你们在游戏团跟人家冲突，跟人家做任何事情。很大的一件事情在于这个冲突里面，我怎么去学跟人家听别人的论点，然后去协商，甚至去妥协，甚至去不妥协。这些事情都是一个一个一个的决策。那我就跟他讲。后来我也跟他跟这个孩子在聊，就是时间线画出来。”然后我就开始跟他聊，我说第一件事情，你决定要离开，哈、哦，所以你离开了，导致你回来回不到那个位置。那第二件事情，如果你是对号做跟呃顺序做，你这件事情你又错了，你又错了，因为你没有办法，你的语言能力，因为它是语言班嘛，我说你语言能力，你那些东西没有练习，然后所以你没办法帮自己讲话。第三件事情，你做错。第三个决策是，你生气了，在这里讲哦，很多的小孩生气了，就觉得大人就一定要去捧啊捧，他的心情变，他在干嘛？所以导致这个小孩就要哎，别人捧，他觉得我生气了，你要害怕，我就不要说是小孩，大人也这样，我哪会怕？伊都爱惊，就是我们好喜欢我们生气的时候有人怕哎、欸，就连老一辈人这样，对哦，我今嘛哪来生气？我有向向买惊这样子。我都觉得啊，你女儿怕你很骄傲嘛。我常常就顶这句话给我妈，我妈气死了。就是他们觉得我生气的，我说了我在意的，你就要去符合我。我就觉得关我什么事啊？哦，你自己全责不分这样子。然后后来他们就会用这样子一件事情，他就我生气的，我不去打篮球了。妈妈又讲了一句啊，那等你清醒好了以后再过了。我后来就讲说这件事情谁损失？我说对。那个教练来讲有损失吗？我本来要教七个，现在变六个，我没有损失啊！你的意思吗？这件事情我没有损失。好，谁赚到？哦，其他六个人赚到。他在学，你在停；他往前，你在停。本来一个教练带七个，师生比是七比一，现在你过去生气了，师生比六比一。哇靠！赚到了，赚双倍哦。所以这个决策，你去旁边生气，你去旁边火大，你去旁边干嘛？我可以问你一件事情，在这整件事情里面，谁倒霉？我说你做的这个生气的决策，你做的所有东西就是损己利人，所以你所有的决策都是错的。然后你还自以为自己很了不起哦。所以后来我们在跟我的两个小孩在谈这个案例的时候，我们就要问这些说：对啊，你看教练哪有错？哈、哦。他还赚到，那这些小孩也赚到。我跟你吵架，你气起来你就走；我跟你吵架，你气起来你就走，太好了。他就是没有学，他就是少练习的机会。我就拼你了。所以说一句比较难听，你早晚就是手下败将。所以这是一个非常有趣的一个思维角色，就是在这几个决策里面，你做对还是做错？我今天有跟他讲说这件事情谁对谁错吗？没有。我今天有跟他讲说。这个坚持要那个位置的人是对的，然后坚持说你还要重新排队是对的，我都没有，我只是在他们整个决策里面，好，后面坚持你既然走开了就要重新排队的那个人，他是个赢家，为什么？因为我跟你吵完了之后，那你就去停止了，然后我就往前了，然后我还想有更好的师生比。为什么？因为我再怎么跟你吵，我就是不要离开呀、啊，我就是不要损害我的受教权啊。所以他就不愿意离开这样，所以他到最后是里面受益最大的啊。那我就跟这些妈妈们讲，你现在在 argue。你现在在 argue 这整件事情，谁要给孩子一个公道？他坚持这样，然后这件事情谁对谁错？我今天没有需要讲谁对谁错。你去做盘面思维，你去做沙盘推演，你去做所有的沙盘推演的时候，你要了解一件事情：即使盛怒之下，即使不公平底下，即使有环境恶劣底下，你都会希望你的孩子就不要做损己，然后又不利整个状况的发生。就是你就是要他做出一个。理智上的思考，可是你们 focus 在对啊，为什么他不能再进来？为什么怎样怎样怎样？就是一直在前面，他为什么生气？生气为什么怎样怎样怎样？或者要怎么让他不要生气？我就觉得说，以我自己来讲，例如说，呃，我做了一个教案，叫做解决方法。做完了以后，然后有语言了，所以当我儿子在很气很气，然后要开始骂我，我说：“所以你这个是解决方法吗？你还有第三条路吗？你有第二条路吗？你有什么其他的路吗？”然后他很生气，我说：“我不管你多生气，现在马上给我去找出最适合一条路，想出五条路。”就是我反而会利用他盛怒底下，瞬间用我平常教过的语言跟语言的逻辑跟思维语言。直接逼他进入思维系统，就是直接进入思维系统。所以，因为现在其实，呃，我昨天还在跟我的里面来讲说，在从以前到现在，我两个小孩几乎没有在外面，让人觉得必须要处理他们的情绪过。所以我就觉得越来越可惜，你知道吗？因为像我儿子，他去那个环球影城，他气的要死，三个学长都不愿意去玩，然后只愿意在那个 shopping mall shopping， 所以他很气啊，气到整个人那种发抖，然后气的时候，我只问他一句话：，所以没有他们，你这一辈子都没有能力，没有机会。没有一种自己有能力可以再去那边重玩一次的认知吗？然后他就瞬间冷下来，瞬间就说：“对我可以自己再来，我为什么要这样？而且这样我还有另外一个机会要来。”所以那是我在盛怒底下，我用什么语言抓回我的理智？这就是思考班在做的。我先把思考的语言。先把所有的进阶的语言交给这一群孩子，所以他在盛怒底下就抓回他的理智，直接回答，直接去用。所以在很多的概念里面，今天如果说哦股市崩盘了，你原物料上涨了，什么有的没有的，可是你有一个公司要花，你有一个很大的一个公司要，你必须要在破产与非破产的过程里面去。保有你的理智，而不能因为恐慌性的放空或恐慌性的什么东西去做这件事情啊！所以，在很多的概念里面，就是整个台湾一直在用啊、哦，我们要安抚他的情绪，我们要 EQ， 我们要让他去走一走，然后把这件事情弄不见，这样。可是我觉得，对我来讲，我都觉得是你们书读太多嘛，就是书读太多，然后可是却没有真的去。变成了一个对某些事情要负责、扛责任的人，就你可能就是去讲讲说啊，我们就这样安慰他就好了，我们这样就安慰他。可是你从来没有扛过那个一个整个一个企业的责任。你就这样了解一件事情，我管今天是股票熔断还是什么样的事情。那你要 handle 一整家公司的荣败的时候，你要很清楚的去做一件事情，就是情况再怎么危机。情况再怎么痛苦，情绪再怎么高压，你再怎么疲惫，我都要做出理性的思考与决策。我都必须去把理性的思考与决策那个语言进入我的脑海中。所以你对我去 Okinawa， 或者是你去去，尤其是 Okinawa， 因为他那边比较少人，所以你就可以看得懂为什么日本人。他在每一个操作都要有口诀跟手势。台湾就呃、啊、就我已经开车开那么久了，所以都不用了哦。尤其是 Okinawa 的时候，他可以用透明的去看那个车长，然后他每一个动作都要用动作，然后辅助语言。然后去告诉我，哦，现在要鸣笛，然后要怎么样，要怎么样这样，甚至我要关车门，连关车门都有语言加口语动作。为什么？因为他要到你的内心里面去，然后直接变成你的心理语言。他必须要一直反复的、反复的、一直反复的、一直让他带有心理语言。下一次只要他忽然情绪起来或危急的事情起来的时候。他还可以讲说，他还可以讲出那个那个操作步骤，他还可以讲出那个操作步骤是拉回理性的一个最重要的状态，就是例如说，哦，我要用消防栓，或者是我要用灭火器，好，灭火器要怎样？先把安全栓拿下来，然后对准，然后喷头要对准火源。然后要怎样用力按下去，不能对人手要往下压，这一个东西它是一个做成一个口诀，心肺复苏术也要做成一个口诀，只要是属于安全，都是变成一个口诀，在于压力很大，要救人，要害怕可能有公共安全问题的所有事情，他都会要你。用一个口诀，照这个口诀是拉回你的稳定性，然后去赶快去做那个决策。你赶快去做灭火的动作，你赶快去照着这个口诀，赶快给他做所谓的急救的呼吸、急救的护理。所以护理，然后救护、消防很多东西，他都会叫你用口诀去判断。常,常要被这种什么安全细则守则这样子，就是语言，然后拉回理性。好，那我只是把情绪之下语言这的可能性是什么，背后动机是什么，为什么是这个样子？我现在是不是盛怒之下在做决策？那照理性来，有利的是什么？然后有害的是什么？然后他是不是要挑动我情绪？这很多的东西，只要你语言一直拉、一直拉、拉下来的时候，你才有办法在盛怒底下、盛火底下、盛疲劳底下去做。正确，尽量不要产生过多损害的决策。所以我就跟着妈妈在讲说，你知道吗？这一整套落成下来，他做了好几个选择：第一个选择离开，第二个选择吵架，第三个选择不服从教练的选择方。明明就是他吃亏，别人找了一个让他下台阶的方法，他也不一样。好，接下来他选择了生气，然后生气之后选择了出去外面，不要去上课。我说他在这一个自己本来自己做错决策而衍生出来的问题点的情绪之下，做了五个错的决策点，而你们只看到啊这件事情就这样子，是不是大家处理不好，所以他生气，你就 focus 在他生气，你的意思吗？我觉得。这件事让我觉得好吊诡哦，你知道吗？对我来讲，我的逻辑就觉得太有趣了。为什么会是这样子的逻辑哦？是我当然会非常非常开心哦。来，现在告诉我，你现在很气，来告诉我，那你现在做什么决策才是最对的？现在事情发生的做什么决策是对的？这个决策有没有后遗症？这个决策对你有利的，哪里对你有利？来，快快讲。然后就是在那种情绪之下，陪着孩子去做正确。无误，甚至自己的思维模式。下一讲我们会再讲很累的问题，就是在这件事情是对不起，我就算很累了，就算我有压力了，就算我很火，我还是要把事情做好，我还是要做对决策，我还是不要在这整件事情里面做错思维模式。这才是一个非常非常重要的思考模式，你才会知道说我要怎么做是对这件事情最好的。不要一天到晚就是哦他会生气，他会怎样，他会他会太累，他会做过干嘛？而完全没有觉得这件事情该练这种在情绪之下保有理智，除了平常准备好思考的语言、思维的模式什么有的没有，你知道吗？你就坐等他情绪高涨那个时候来。那个时候才能练的，所以平衡就是一直练，一直练，一直练。当他有一天情绪高涨的时候，你才可以。所以这件事情没有任何的转换余地的嘛。所以这件事情，这是解决方法吗？他瞬间拉回理智的语言，就好像今天在电车的事故里面，他瞬间拉回操作守则的语言，然后就赶快去操作，那是。保有他命或保有他减少损失的一个方法，也意思就是说，今天如果我儿子回来了，然后他太吵，吵到我，我 key more 卖了。好，我现在要来讲，到底是儿子的错，还是我的错，还是我 key more 卖要确保我今天再怎么活，三天没睡觉了，五天没怎样。然后爸爸又来辱笑我，谁又来辱笑？那么，然后大家又来这边，自己没能力还在那边碎碎念，然后还怪到我身上。已经一半都会了，那我要确保我儿子回来，在吵我的时候，我没有灭了他的理智，就是我不会灭了他，我保有理智，保有思维，就事论事。原因今天为了什么？他今天会这么开心的开门，然后一路大吼大叫。我是要用这种思维去看的，就是在盛怒、盛内、盛所有的东西之下，我如何去帮助这个孩子思考？这个孩子如何在所有的情绪下保有理智，做对决策？这才是最重要的一件事情，而不是到底插队算不算。今天谢谢大家收听，我们明天见。<音>